0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ «Калининград» представляет «Правовой аспект».
1: В Калининградском эфире «Бизнес.ФМ. Правовой аспект» в студии Антон Хоменко. И мы продолжаем наш новый сезон, который называется у нас «Анатомия бренда». И он посвящен разбору юридической защиты российских брендов. Сегодня патентный поверенный из юридической фирмы «Солнцев» и партнера Станислав Солнцев. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. И Илья Коненец. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Антон. Расскажут нам про несколько известных и съедобных региональных брендов. Сегодня мы переходим к калининградским юридическим лицам. Ленинградскому бизнесу в предыдущем выпуске, я напомню, мы обсуждали и разбирали несколько известных федеральных российских брендов. И напоминаю, что ваш бренд мы тоже можем разобрать в нашем эфире. Для этого нужно позвонить по телефону 658639658639. 65 Если не запомнили, не переживайте. В телеграм-канале у нас прочитайте. В конце эфира я еще обязательно этот номер телефона повторю, оставляйте заявку. И совершенно бесплатно Станислав и Илья ваш бренд разберут по косточке так сказать, и очень основательно. Итак, коллеги, вам слово. Спасибо, Антон. И сегодня мы хотели бы начать из
0: съедобных брендов, с тех, собственно, которые есть, наверное, у каждого
2: из наших земляков в холодильнике. И речь у нас пойдет изначально о молочных продуктах. В Калининграде наиболее распространены, но ну, это вот лично мое мнение, да, марки Залеский фермер», неженская молочная фабрика, принадлежащая холдингу «Долгов групп», а также «Добрая кормилица» от АО «Молоко». Обо всех брендах по порядку. Начнем
0: с «Залезского фермера». Ну, собственно, используется ими в основном одноименный товарный знак, то есть белыми буквами на синем фоне словосочетание «Залезский фермер» с такими листочками характерными, я думаю, каждый видео у нас в магазинах. Второй, наверное, по распространенности товарный знак, которыми ими используется в линейке брендовых продуктов, это характерная бело-голубая сеточка, которая обычно обрамляет бутылочки с кисломолочной продукцией. Черно-белая сетка, насколько сколько я помню, на твороге. А также я еще видел на некоторых продуктах товарный знак, насколько я помню, такой бидончик с молоком в синем круге, стилизованный такой, в минимализме сделанный. В общем-то, это, наверное, самые запоминающиеся из их товарных знаков.
2: Обращу внимание, что залезки фермы регистрируют не так много словесных товарных знаков, кроме, собственно, вот самого слова залезки фермы, у них есть всего один. Это Happy Dreams. Причем зарегистрирован он совершенно для несвойственных, для этого производителя товаров. Это подгузники, детская одежда. Ну, не знаю, может быть, мы что-то случайно раскрыли сейчас из планов залесского фермера? Возможно, но одно стоит отметить
0: точно, что производитель больше внимания уделяет внешке, визуальной идентике и фирменному стилю. И, в общем-то, это понятно, потому что сложно выдумать какое-то оригинальное запоминающееся название, которое будет для потребителя более понятно, чем молоко, кефир, сметана, то есть родовые, так сказать сказать, названия товаров, и общеупотребительные их вот эти вот названия, они всегда будут на первом месте бросаться в глаза потребителю. Поэтому, чем более ярко ты оформил, более запоминающимся образом свою упаковку,
2: упаковку своего товара, тем, по сути, на тебя с большей вероятностью обратят внимание. Ну и, собственно, по этой причине производитель поступает по-другому и правильно. То есть, он регистрирует, как товарные знаки, запоминающиеся элементы упаковок, которые, собственно, позволяют отличаться от конкурентов или даже всю упаковку целиком. О чем сейчас вот Илья и говорил как раз.
0: Да. Уникальная форма товара тоже может защищаться. Причем
2: не только как
0: товарный знак. Например, форма пакета для молочной продукции в виде там небольшого кувшинчика, например, может патентоваться как промышленный образец. Или, если говорить о товарных знаках, как объемный товарный знак в том числе.
2: Или как промышленный образец, например, у того же залезского фермера есть как минимум один в виде этикетки для бутылки. На нем как раз изображено вот это характерное расположение элементов оформления и узор по краям. И вообще мы, конечно, рекомендуем, помимо товарных знаков, собственно, регистрировать свою таким образом, патентовать этикетку. Это достаточно полезная вещь. И хуже
0: визуальная идентика и у долгов групп производителей линейки продуктов наш продукт и неженская. Упаковка яркая выделяющаяся, в общем-то, здесь не больше и не меньше. Но вот промышленных образцов, о которых говорил Станислав, которые бы защищали упаковку у долгов групп, насколько я помню, за последние годы ими не получалось. Хотя, возможно, сильно раньше они есть. Правда, не значит, что нельзя защитить упаковку по-другому. Ведь в любом случае это произведение дизайна. То есть с момента, когда ее закончили оформлять, она уже охраняется как объект авторских
2: прав. А вот по количеству товарных знаков производители неженских продуктов занимают не первое место. Что касается товаров, то компания практически монобренд. С 2012 года у компании зарегистрирован товарный знак «Неженская молочная фабрика». Для широкого перечня молочных продуктов, в деятельности по купле-продаже и демонстрации товаров, услуг по бутилированию продуктов, хранению товаров на складах. И, собственно, товарный знак наш, продукт о котором я
0: уже упоминал чуть
2: раньше, зарегистрированы в
0: 2018 году для еще более широкого перечня продуктов питания, не только молочных продуктов, а также для рекламных, посреднических услуг продаж для товаров третьих лиц. Причем, как потребитель, да, если говорить о том, что я вижу в магазине, Честно скажу, я не помню, чтобы, она носился, чтобы этот товарный знак вносился на упаковке товаров. Видимо, он используется как раз для дистрибуции, а не для маркировки. То есть у производителя, насколько я помню, есть одноименный интернет-магазин, наш продукт РФ, и, собственно, там везде на всех страницах используется этот бренд. Ну и, собственно, сеть магазинов,
2: придомовых магазинов тоже у них, в общем-то, есть под этим брендом. Да, есть один нюанс. У обоих неженских товарных знаков есть так называемые неохраняемые вот Илья, расскажи, пожалуйста, что это такое. Да, с удовольствием. Неохраняемый элемент ⁇ это та часть
0: бренда товарного знака, которая... Извините за тавтологию, не охраняется Но при этом присутствует в самом зарегистрированном Изображении, например, слово Парикмахерская или барбершоп Которое в товарном знаке помещено маленькими буквами Для какого-то оригинального Придуманного названия этого самого заведения
2: Использование конкурентами Вот такого неохраняемого элемента Не будет считаться нарушением, и это важно В том числе даже в отрыве От, от той самой охраняемой графики То есть если вы возьмете отдельно начнете использовать В некоторых случаях это Делает регистрацию товарного знака бесполезны, если используются те самые неохраняемые слова, но совершенно в другом написании. Так вот, в товарных знаках
0: «нежинская» как раз неохраняемыми заявлены все слова. Это означает, что нарушением будет повторение характерной вот «нежинской коровы» того самого рисунка, которая бедончик обнимает и улыбается. И само по себе слово «нежинская» или словосочетание «молочная фабрика», которые есть в этом товарном знаке, они могут, в принципе, использоваться неограниченным числом лиц. Не знаю, сам правообладатель или эксперт Роспатента в ходе экспертизы настоял на такой необходимости,
2: но... На мой взгляд, это для бренда создает определенные риски. А закрывает наш сегодняшний список разбора старейший калининградский мультибренд это АО «Молоко», обладающая еще более богатой историей на нашем рынке.
0: Ну и само по себе название производителя АО «Молоко», как ни странно, защитить в качестве товарного знака. Проблематично, ведь оно почти что указывает и народ деятельности, и на производимые товары, а такой товарный знак «Роспатент» никогда не пропустит.
2: Но производитель это прекрасно понимает и поэтому развивает другие свои бренды для различных продуктовых линеек. К примеру, возьмем флагманский бренд «Добрая кормилица», которым маркируется Подавляющее большинство производимых товаров Это от до сливочного масла Причем товарный знак словесный Его можно легко использовать почти что в любом качестве Не опасаясь возможных неблагоприятных последствий кстати, про неблагоприятные последствия меня, Станислав, на
0: одну интересную мысль натолкнул. Есть ведь у нас прецеденты, когда можно отобрать чужой товарный знак по различным основаниям. И на какую мысль меня он, собственно, натолкнул? Про... Рассказать немножко про неиспользование. Есть у бренда у нас, а у молока, так называемые да, товарные знаки... Ну, Скажем, да, для начала, не забегая вперед, есть такое название продуктов, линейка «Соло».
2: Так вот, в случае с продукцией у Молоко», наше внимание как раз привлекли то, о чем сказал Илья. Это товарные знаки «Соло». Это те самые в красно-золотом, синем золотом варианте. При этом каких-либо других товарных знаков с таким же словом производители мы не нашли.
0: И оба из них, они выполнены в характерном... <coughs> оба этих товарных знака выполнены в характерном графическом исполнении. И само по себе слово «Соло» в них а, не то чтобы очевидно, Видно читается, не сразу. То есть, можно прочитать просто как букву SL, как СО6. Ну, говорю сейчас за себя. То есть, как я посмотрел на них, да, за что купил, зато и продаю. И, в общем-то, на мороженом соло, да, на сырках творожных, насколько я помню, других я не помню товаров, которые маркируются этим обозначением, они э, совершенно по-другому надписи эти сделаны.
2: И... Так вот, к чему мы сейчас это все говорим? Если в таком виде товарные знаки не будут использоваться больше трех лет с момента их регистрации, то заинтересованное лицо может досрочно прекратить права на такой товарный знак. Обычно это делают для чего? Для того, чтобы зарегистрировать нечто похожее, но уже соответственно на свое имя. Ну вот,
0: Поэтому наш последний кандидат на разборы не ограничивается монобрендом, да, который по сути у него не защищает сало молоко, и разбавляет продуктовую линейку товарами других брендов, которые собственно, собственными руками и развивают. Например, йогурт и витамель, или продукции новелли, который, кстати, у нас был, по-моему, где-то в десятых годах приобретен у
1: знаменитой Tetra Pak. Спасибо Коллеги, следите за нашими выпусками и не забывайте присылать свои бренды, которые вы хотели бы разобрать. Для этого нужно позвонить на номер 658639, 658639, рассказать про свой бренд. А юристы юридической фирмы «Солнцев» и «Партнеры» проведут его разбор прямо в нашем эфире. Станислав Солнцев, Илья Кунинец, патентные поверенные из юридической фирмы «Солнцев и Партнеры». Это правовой аспект. Наш сезон «Анатомия бренда» продолжается. До встречи. До встречи. До встречи.
0: Правовой аспект на бизнес-фм Калининград.
2: Как понять, насколько защищен бренд вашего бизнеса? Патентные, поверенные, юридической фирмы, Солнцев и партнеры в рамках проекта Анатомия бренда. Прямо в эфире бизнес-фм Калининград. Проведут экспертизу. Подайте заявку на проверку вашего бренда и узнайте, надежно ли он защищен. Интересно? Звоните 65 86 39. Расскажите о своем бренде или отправьте информацию по персональной ссылке и получите бесплатную консультацию от профессионалов в сфере защиты интеллектуальной собственности 65 86 39.